0: En estos momentos, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para este miércoles de ceniza con el que comienza la cuaresma, corresponde a Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. Dice así, no hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Por eso, cuando ayudes a los necesitados... No lo publiques a los cuatro vientos como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Hazlo en secreto. Y tu padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Cuando ustedes oren... No sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre en secreto. Y tu padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Versículo 16 al 18 Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu padre que está en lo oculto y tu Padre que ve en lo oculto, te dará tu recompensa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. A los hombres el fuego de tu amor. El Evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy es sacado del llamado Sermón de la Montaña. El sermón de la montaña no solamente son las bienaventuranzas, de hecho, no es el único sermón. En el Evangelio de Mateo encontramos varios sermones. Pero el pasaje del Evangelio del día de hoy está sacado de este sermón que es extenso llamado Sermón de la Montaña y quiere ofrecernos este evangelio una ayuda, una orientación, una guía para hacernos entender cómo practicar las tres obras de piedad. Las tres obras de piedad, oración, limosna y ayuno. Y también nos quiere mostrar o enseñar cómo utilizar bien este tiempo de penitencia la iglesia se preocupa para que nosotros cristianos seguidores de cristo vivamos bien este tiempo de sacrificio de penitencia tenemos que aprender pues el modo de cumplir estas tres obras de piedad y que sin duda han cambiado mucho a través de los siglos según también las culturas las costumbres de los pueblos y también hablando de la salud de las personas, hoy las personas por ejemplo más ancianas recuerdan el ayuno severo que se vivía en aquellos tiempos y que era obligatorio de 40 días durante toda la cuaresma, a pesar de los cambios en el modo de practicar las obras de piedad. Queda la obligación humana y cristiana de vivir el ayuno, de compartir nuestros bienes con los pobres, de vivir en contacto con Dios a través de la oración, de saber cómo controlar nuestro ímpetu, nuestros deseos. De ahí el ayuno. Si logro controlar, si logro tener dominio sobre ese impulso natural, Puedo tener la esperanza de tener dominio contra una pasión desordenada, contra la tentación que me acosa y que me puede estar llevando al pecado constantemente. Las palabras de Jesús que meditamos en este evangelio pueden hacer sugerir en nosotros también esa creatividad necesaria para encontrar nuevas formas para vivir estas tres prácticas de piedad tan importantes en la vida cristiana. Jesús, en este pasaje, habla de tres cosas. La limosna, la oración y el ayuno. Eran las tres obras de piedad de los judíos. Pero aquí Jesús critica el hecho de que practican la piedad, pero solamente para ser vistos por los hombres. Aquí entendemos que la práctica de estas obras de piedad, de justicia, no se usen como un medio de promoción social en la comunidad. En las palabras de Jesús aparece un nuevo tipo de relación con Dios que se abre para nosotros. Por ejemplo, Él dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Nuestro Señor Jesucristo nos está ofreciendo un nuevo camino de acceso al corazón de Dios. La meditación de sus palabras referentes a las obras de piedad que estamos mencionando podrá ayudarnos a descubrir este nuevo camino. En la medida que tengamos más acceso al Padre, vamos también a tener más acceso a esas gracias espirituales que nos sirven como fuerza que impulsa a realizar las cosas buenas que tenemos que hacer todos los días, aún en medio de nuestro cansancio, y no solamente físico, sino ese cansancio moral, ese cansancio también espiritual que muchas veces viene. Veamos el caso, por ejemplo, de una persona que tiene que atender a un enfermo, ya sea un niño con un problema psicológico o a un anciano, con un problema de temperamento, viene un cansancio, un hartazgo por este tipo de cosas. No tanto es el físico, sino por lo que está sucediendo en su interior con relación al comportamiento del niño, en su caso, si tiene algún problema psicológico, o un problema de temperamento, o también como en el caso del anciano, que podría también tener un temperamento arrebatado, colérico, de forma insoportable. Hablando de la justicia, dice ahí en el versículo 1 del capítulo 6 de Mateo, no hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Hablando de esa justicia, porque acuérdense que estamos llamados a practicar lo que es justo y lo que es justo es hacer las obras buenas, pero no como una cuestión de promoción personal o promoción social. Porque entonces no tiene un mérito, no tiene un valor, no tiene un peso. Lo haces solamente porque te están viendo y cuando se apague el lente de la cámara no harás absolutamente nada. O cuando no te está viendo nadie no harás absolutamente nada. ¿Cuántas de las veces no nos toca, por ejemplo, llegar a la cocina y encontrar algunos trastes, algunos platos, cazuelas sucias? Y podemos decir, ¿quién dejó aquí esto? ¿Por qué no lo lavaron? Ciertamente podemos más que buscar quiénes fueron los que dejaron ahí estos trastes sucios, podríamos ponernos a lavarlos y no solamente ponerme a lavarlos cuando alguien más me está viendo. La intención aquí es la promoción social. No hagas las cosas solamente porque los demás te ven. No hagas las cosas solamente para quedar bien con alguien. Hagamos las cosas como un impulso del corazón para realizar lo justo. Si cuando no te ve nadie o cuando no está encendida una cámara, haces aquello que tienes que hacer, enhorabuena. No tienes por qué sentirte culpable. Si es que en una ocasión te graban o te están viendo, tú haces las cosas, estén o no estén los demás. Y esa es una verdadera justicia. Porque también hay personas verdad, que en cierto modo no quieren hacer las cosas porque hay gente que está viendo o hay gente que está grabando con sus celulares. Y como ellos están, yo no voy a hacer absolutamente nada. Se nos habla también de... El modo errado de hacer limosna, sea en tiempos pasados como hoy, es el de usar un modo vistoso para ser reconocido y aclamado por los otros. Debo dar limosna, de tal modo que ni yo tenga la sensación de estar haciendo una cosa buena que merece una recompensa por parte de Dios o en su caso un elogio por parte de los hombres. La limosna es una obligación, es una forma de compartir algo que tengo ...con aquellos que no tienen nada... ...en una familia... ...lo que es de uno... ...debe ser de todos... ...Jesús... ...elogia en algún momento a la viuda... ...que daba hasta lo que era necesario... ...cuando depositaba... ...aquello... ...que tenía... ...como esas dos moneditas de cobre... ...la intención será siempre la que estará pesando... ...nuestras acciones... ...el otro modo de piedad... ...la oración... ...hablando de algunos modos... ...equivocados de orar Jesús menciona algunos usos y costumbres raras que se daban en aquella época cuando se tocaba por ejemplo la trompeta para la oración de la mañana lo que también era para la oración del mediodía o de la tarde había gente que le gustaba encontrarse en mitad de la calle para orar así de manera solemne con los brazos abiertos haciendo así para que pues, los demás le miraran y que fueran considerados de esa forma gente piadosa otros, estando en la sinagoga, usaban posturas extravagantes para llamar la atención de la comunidad. Y si nos damos cuenta de aquellos usos y costumbres de los tiempos de Jesús que viene a señalar como equivocados, también se dan en nuestra actualidad. Y puede ser que nosotros ya los hayamos abrazado y ni nos hemos dado cuenta. Para no dejar dudas, Jesús dice que se necesita orar en secreto, solo delante de Dios Padre ninguno te verá, incluso para los otros, tú serás alguien que no reza. No es solamente rezar, es el efecto que tiene la oración en nosotros, lo que los demás pueden notar. Habrá personas que se rezan cantidad de oraciones y oraciones, pero en su actitud simplemente no hay un cambio. Jesús Oraba mucho en la noche, no sé si recuerdas que después de muchas actividades se iba al cerro a orar, buscaba esos espacios apartados de la gente también para orar con devoción y no le importaba la opinión de los demás, lo que importa es tener la conciencia en paz y tener la certeza de que Dios... Es el Padre que me recibe, que me abraza y no a partir de lo que hago por Dios o a partir de la satisfacción que busco en el hecho de que otros me aprecian como una persona piadosa o una persona que ora. Es la relación que tengo con Dios y el fruto que tengo de esa relación que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos ilumine y que podamos encontrar esas vías para poder ser mejores cristianos cada día. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la Palabra. Vayamos a vivir...